1: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil Bienvenidos una semana más a este programa en el que semana tras semana aprendemos aspectos nuevos de la educación infantil Hoy tenemos el programa número 73 y os vamos a hablar de lo siguiente En primer lugar charlaremos en la entrevista con el experto con Antonio Ortuño ...lleva muchos años dedicado a la educación, es escritor... ...y nos va a hablar de cómo educar la responsabilidad... ...con una técnica que él llama técnica del semáforo... ...nos hablará de su obra Familias Inteligentes... ...muy interesante, sobre todo muy relacionado... ...con la parentalidad eh, positiva... ...también tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos eh, trae como siempre, nos acerca estudios relacionados... ...con la educación infantil, curiosidades... En fin, que nos trae un sinfín de cosas Y eh, hoy tendremos las mejores preguntas Vamos a dar descanso a Marisol y Marisol Justo Y a Rafael Sanz, que también se merecen tener un verano Y vamos a hacer una recopilación de las mejores preguntas Que nos habéis enviado con respecto al eh, verano Con la temática veraniega Y para terminar, ¿qué haremos? Pues os regalaremos otro cuento El gigante egoísta Rincón de la Educación Infantil lo podéis escuchar online o descargar a través de nuestras plataformas de iBox, de iTunes, también en nuestro canal de YouTube. Y si nos queréis escribir, pues muy fácil, rincóninfantil.org, nos podéis hacer llegar cualquier tipo de cuestión, una duda, una sugerencia, un comentario, cualquier cosa a rincóninfantil.org. Org. Y también os recordamos que tenemos programa nuevo cada viernes, el viernes tenéis que estar muy atentos para que ya podéis escuchar o descargar el Rincón, una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Así que no perdemos más tiempo, enseguida estamos con Antonio Ortuño y comenzamos este Rincón de la Educación Infantil 73.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hoy en esta primera entrevista, entrevista con el experto, os vamos a hablar de eh, responsabilidad y eh, de una técnica conocida como eh, el semáforo inteligencia. Vamos a hablar también de ser inteligentes dentro del núcleo familiar para educar a los pequeños. Y para ello tenemos a Antonio Ortuño, es psicólogo infantil-juvenil y terapeuta familiar. Lleva trabajando desde el año 1990, 1990 con eh, diferentes problemáticas asociadas a la educación eh, eh, familiar, manejando conflictos, rabietas, eh, etc. Y hoy está aquí con nosotros eh, Antonio, muchísimas gracias por estar eh, aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: A vosotros es
1: un Bueno, como decíamos, una familia inteligente es aquella que sabe tomar decisiones a nivel educativo, pero eh, sobre todo que tienen que tener claro que para enseñar nunca vamos a dejar de, de aprender, ¿verdad?
2: Eso es. De ¿no? hecho de ser papá o mamá pues es un aprendizaje continuado. Y el concepto de familias inteligentes, pues empecé a trabajarlo hace años porque bueno me di cuenta que los motivos de consulta que venían siempre al gabinete a eran centrados en decisiones, ¿no? decisiones que toman nuestros hijos que nos afectan al mundo adulto, que no nos gustan, o decisiones que tomamos el mundo adulto que los que se enfadan y alteran son nuestros hijos. ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a trabajar, dije, bueno, esto, la, la responsabilidad, que es la habilidad de responder, pues tiene que ver mucho con tomar de decisiones y la inteligencia tiene que ver mucho también con tomar de decisiones porque la palabra inteligencia viene de elegir entre, ¿no? Entonces, es inteligente había persona que sabe tomar decisiones en los diferentes contextos que les ayude a adaptarse a esos contextos, ¿no? Entonces, pues, pues, la idea es cómo las familias hacemos que nuestros hijos mmm, tengan herramientas para adaptarse a los diferentes contextos que se van a, a encontrar en el futuro. Y ahí viene el, el, el concepto.
1: Antonio, ¿cuáles son las claves para eh, fomentar la autonomía y la felicidad de nuestros pequeños?
2: Bueno, pues la principal es partir de la idea de que un bebé es totalmente dependiente. Hay que pasar de la dependencia a la, a la autonomía. Es pues, como yo planteo en el libro: eh, los papás tenemos que aprender eh, a pasar de ser imprescindibles a ser prescindibles. ¿no? Entonces, como decisiones que tomamos los adultos, tarde o temprano las tienen que tomar nuestros hijos y nuestras hijas. Esa es la educación. ¿no? Entonces, a mí me preocupa su alimentación, pero mi objetivo es que le preocupe a mi hijo, ¿no? que sea autónomo a la hora de gestionar eso. A mí me preocupan sus estudios, pero tiene que preocuparle a mi hijo, ¿no? sé ¿cómo traspasamos esas responsabilidades? Es para mí es la clave. En Todo eso se hace de forma gradual, ¿no? Y, y la técnica que luego me imagino que hablaremos eh, facilita eso, ¿no? Como en cualquier momento de, de la vida de nuestros hijos a nivel evolutivo, pues hay decisiones que tienen que tomar los padres, hay decisiones que tienen que tomar nuestros hijos y hay decisiones que tenemos que tomar conjuntamente, ¿no? Entonces, ahí se va midiendo la, la, la autonomía, el tema gradual. Entonces, eso tiene que ir eh, respetando los ritmos evolutivos. ¿no? Entonces, la, la técnica se más o menos intenta eh, graduar esto de una manera adecuada.
1: Bueno, no lo he dicho. Eh, si queréis eh, tener acceso al, al libro del que es autor nuestro invitado, Antonio Ortuño, podéis entrar en familiasinteligentes.com, podéis adquirirlo ahí directamente, se llama Familias Inteligentes, el, el libro... ...claves prácticas... ...para la, la educación... Eh, ...Antonio, ¿de qué forma... ...podemos ser capaces de... ...equilibrar por un lado el cariño... ...el control, las emociones y las conductas?
2: Bueno, vamos a ver... Eh, ...cuando... ...yo trabajo con las... ...con las familias... ...normalmente... Eh, ...trabajo en el tipo de sistema de respuesta... ...¿no?, que es lo que pensamos... ...que es lo que decimos... ...y que es lo que hacemos... ...es decir, pensamiento, lenguaje y conducta... ...y todo eso... Rodeado del plano emocional. ¿no? Entonces, eh, a la hora de poner en marcha una habilidad parental, por ejemplo, a la hora de decir que no a tu hijo, ¿no? pues tiene que haber una coherencia en ese tipo de sistema de respuesta. ¿no? Eh, lo pienso bien, lo digo y lo hago. Pero el problema es, efectivamente, porque pues, te encuentras que la mayoría de los conflictos que hay en las familias si es porque hay contradicciones en ese tipo de sistema de respuesta. Es decir, pienso que a mi hijo no le voy a dejar el móvil, se lo digo pero luego a, a, a los 10 minutos, pues tiene el móvil en la mano, ¿entiendes? Entonces, eh, todo eso se trabaja mucho, no solo a nivel individual, como papá, mamá, sino también como equipo, ¿vale? Entonces, eh, esa es una parte clave. Y luego, bueno, lo que son las funciones parentales, parte un poco de lo que, bueno, ya muchos años trabajando, muchos profesionales, pero ya el, en el Consejo de Europa, pues habla de parentalidad positiva, ¿no? Que son dos grandes funciones parentales, que es... Cómo decir que no, es decir, cómo ejercer un control lo más respetuoso posible, por ejemplo, uh, pero sin perder de vista el plano emocional. Es decir, eh, cuando dice no a tu hijo, pues normalmente tiene que tener su episodio de frustración, sus eh, manipulaciones, etcétera, que atenderlo. Etcétera. Entonces, los dos grandes objetivos o funciones parentales son el apoyo incondicional o el amor incondicional, es decir, que sientan queridos, pero también... Eh, por otro lado, saber poner límites de una manera respetuosa. Entonces, un poco, entonces el equilibrio es la clave ¿no? de, de, de mi modelo.
1: Algo fundamental también es repartir las decisiones en casa, eso sí, hacerlo de forma inteligente, ¿verdad?
2: Eso es, esa es un poco la base de mi, de mi modelo. Todos los conflictos que hay en casa habitualmente suelen ser porque bueno, las decisiones que hay en casa no están bien repartidas. ¿no? Entonces yo lo que hago con la técnica del semáforo inteligente, es repartir las decisiones, es decir, una situación dada con un niño de 4 años, una niña de 12 años o de, de, de 22, no da igual, se puede aplicar a cualquier tipo de, de, de edad, lo que tienes que hacer siempre son tres bloques. Uno es el bloque del semáforo rojo, que sería decisiones que el control es del mundo adulto. Te llega tu hijo, te dice, mamá, me das 20 euros porque me quiero ir de fiesta y ya veré a la que vuelvo, y dices, pues no, cariño, ¿por qué? Porque tiene 6 años, ya están no le más vueltas, ¿no? Y no puedes, no puede... Entonces son situaciones que tenemos que proteger a nuestros hijos y las decisiones tienen que ser del mundo adulto porque son decisiones que todavía nuestros hijos no pueden tomar, no tienen los recursos para poder afrontarlos, no tienen la capacidad de autonomía para poder afrontarlos. Eso sería el semáforo rojo. Entonces la habilidad parental a la sociedad es decirle que no. En el semáforo amarillo meteríamos todo aquello que nuestros hijos ya pueden empezar a asumir responsabilidades, ya pueden un poco empezar a tomar decisiones, pero necesitan nuestra guía, nuestra ayuda, nuestra supervisión. Entonces tiene la habilidad parental es la negociación. Entonces, ¿qué había que los papás y mamás para negociar con, tus, con sus hijos, para equilibrar las cosas que les gustan y las cosas que no les gustan? Y el semáforo verde sería todo aquello ya que tu hijo o tu hija tiene la capacidad para tomar las decisiones, ya no lo necesita y ya tiene los recursos suficientes para afrontar la situación. Y lo que necesita por parte del mundo adulto es que confiamos y respetemos sus, sus decisiones. Entonces, con un niño de cuatro años, pues que todo lo relacionado con tareas domésticas imagen... ...alimentación, horarios... Eh, ...manejo de la tecnología, etcétera, etcétera... ...higiene, pues todo eso... ...pues qué cosas metemos en rojo... ...que son decisiones de papel mamá... ...qué cosas pues se pueden negociar... ...y qué cosas eh, intentas que sea tu hijo ya... Eh, ...tenga la autonomía suficiente para poder afrontarlo... ¿no? ...entonces la clave está en el equilibrio de estas tres situaciones... ...si una familia eso no está equilibrado va a tener más conflictos... ¿no? Y, para, ...y para prevenir los conflictos hay que intentar equilibrar esto... ...y además son tres parentales que cualquier papá o mamá ejerce a diario, prácticamente. A diario negocias con tu hijo, a, a diario sueles decirle que no a ciertas cosas y a diario también intentas que, espabile, que sea y que se responsabilice. ¿no? Entonces esa es la, la base de todo mi, mi, mi modelo. Cuando viene una terapia, pues lo que les planteo es, eh, bueno, vamos a analizar los conflictos que tienes en casa, tan importante es, porque lo que tú me dices, que no se quiere dar los dientes y que no te hace caso, como que no recoge la habitación o cualquier otro conflicto y a partir de ahí vamos a distribuir las decisiones. A partir de ahí, pues esto vas a decirle que no a tu hijo, esto vas a intentar negociarlo de esta manera, eh, buscando la responsabilidad, no la evidencia, y, eh, y esto pues vas a intentar confiar y respetar sus decisiones. Es un poco el,
1: el resumen. Eh, Antonio, eh, sobre todo, eh, yo creo, ¿no? Bueno, y te lo pregunto a ti, eh, sí. los padres que se adentren en la parentalidad positiva tienen que tener sí. sobre todo mucha paciencia, pero te pregunto, ¿no es mucho más efectivo si estamos comiendo, por ejemplo, en un restaurante, un sí. niño o una niña, pues hace algo que no debe? En lugar de eh, gritarles, eh, regañarles y ponerles evidencia delante de todo el mundo, ¿no es mucho mejor para el niño incluso? ¿Puede ser más efectivo? llevártelo a un rincón y en lugar de alterado, controlarte y eh, tranquilamente explicarle que eso no se debe hacer, no aunque haya que tener más paciencia, ¿no es más efectivo de cara al futuro?
2: Vamos a ver, eh, está clarísimo que cuando hablo de de la diapositiva, lo que hay que demostrar a los papás y a las mamás, que las amenazas, los gritos, los castigos, las ganinas, y más de lo mismo no funciona, pero no basta con decir eso, sino que tienes que ofertarle eh, una alternativa. Si no puedes decir no castigues y ya está, no tienes que decir no castigues, pero tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, en mi libro lo que explico es de otra manera de hacerlo. Yo explico cómo hay que decir que no a los niños, no con la idea de que nos obedezcan, no con la idea de que nos hagan caso, sino con la idea de que les ayudemos a interiorizar ese no, ¿vale? Eh, cuando hablo de negociación, pues hablo igual, de, que, eh, de cómo eh, hacer que los niños sean responsables y tomen decisiones, ¿no? ...para que aprendas también ellos a negociar... ...fijaros que son tres, tres habilidades parentales... Que es, ...que es muy importante que también nuestros hijos las aprendan... ...¿vale?... ...porque también van a tener sus semáforos en el futuro... ...en sus relaciones personales ¿no?... ...nuestros hijos también van a tener que decir que no... ...al mundo, van a tener que también negociar... ...y van a tener que también confiar y respetar las decisiones de los demás... ...entonces si papá y mamá conseguimos hacerlo bien en casa conseguiremos que nuestros hijos y nuestras hijas, en los contextos donde se vayan a desenvolver, pues estas habilidades las pongan en marcha de una manera inteligente, ¿de Entonces, eh, cuando tú planteas ese, ese, ese ejemplo, no lo que yo le diría a los padres es, va, háblame de más cosas, es decir, de qué te está pasando en casa, porque la, la clave de todo esto es que tú tienes que ser creíble para tu hijo, es decir, tu hijo tiene que fiarse de ti, ¿no? y, y para eso tienes que ser coherente y amable a la vez, entonces, eh, eh, es muy importante el, el hecho de que no, yo no soy un eh, como profesional de la psicología. Eh, si me dicen, oye ¿qué hago para que mi hijo no me robe dinero o para que me haga caso? Yo no doy una receta. Yo lo que hago es decirle, vamos a ver, tú tienes que aprender, tú tienes que aprender a ser padre, papá y mamá. Y vamos a revisar cómo lo estás ejerciendo, qué estás haciendo bien y hay que fortalecerlo pues son tus fortalezas y qué otras cosas pues hay que modificar porque lo que se trata es que aproveches desde, desde que se levanta tu hijo por la mañana hasta que se acueste para que tú seas creíble para que tu hijo se fíe de ti para que tu hijo tenga ese vínculo afectivo eh, tan necesario para, para saber que mis padres están ahí pase lo que pase ¿no? entonces eso te dará peso para intervenir en el ejemplo que pones tú o cualquier otro ejemplo ¿sabes? entonces a mí muchas veces cuando vienen a un motivo de consulta me dicen ay que no estudia? ¿Qué hago? Y yo digo, bueno, no estudia y recoge los calzoncillos y pone en la mesa y ¿qué otras cosas eh, tiene responsabilidades? Pues vamos a trabajar todo porque para mí es tan importante es qué hace papá o mamá para que su hijo después de ducharse recoja la ropa y la lleve a la hora, como que abra la mochila y se ponga a hacer una tarea escolar, por ejemplo. ¿sabes?
1: Eh, Antonio... ¿estando bien, uh -huh. bien? Dinos, dinos.
2: No, 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 que, que ya he terminado. O sea, que... 20,
1: 20, 20. hoy en día en pleno 2017 eh, son pocos casos pero bueno, se ven todavía, yo lo, lo he visto eh, que hacen pues comentarios eh, sexistas racistas, que ha fallado en la educación de, de esos eh, niños que no son tan mayores y ya sueltan lindezas que, que te quedas impresionado ¿no? ¿cómo puede pasar esto hoy, hoy en día en 2017?
2: Bueno, yo tengo una teoría que bueno, chavales y chavalas que, que dan problemas en contextos escolares o en otros contextos sociales que no es el familiar, cuando vas al contexto familiar también te encuentras con muchos problemas, ¿no? aunque los intenten eh, negar. Entonces, eh, cuanto peor se resuelven los conflictos en casa, más influenciables son los niños fuera o, con, uh, o, o peor gestionan los riesgos fuera eso es una clave que yo, por, por mi experiencia de más de 25 años trabajando en las familias, me la encuentro siempre, siempre. Además, esto es lo punto, ¿no? Entonces, lejos eh, de trabajar con el chaval solo y exclusivamente, o la chavala, ¿no?, en habilidades sociales, en la tostina, etc., yo siempre trabajo con los padres, podría decir, no, no. Si quieres que tu hijo resuelva bien los conflictos, fuera de casa. Y sepa gestionar bien los riesgos, fuera de casa. ¿no? Y sepa ser un buen ciudadano, es decir, que sepa decir que no de una manera amable, ...y de forma asertiva, que sepa negociar... ...teniendo en cuenta de forma empática, etcétera... ...y también usando un semáforo verde... Es decir, ...confiando y respetando la atención de los demás... ...eso se tiene que aprender en casa... ...y me da igual que tenga siete años o tenga 15 años... ...no he eh, tenido casos de todo tipo de edades... Y el semáforo ha funcionado con todo tipo de edades y todo tipo de, de, de problemáticas. En algunos casos cuesta más y cosas cuesta menos, pues igual que si aprendemos a tocar el piano, pues algunos nos cuesta más trabajo y otros menos trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, evitaríamos pues comportamientos divergentes eh, o, o como tú los planteas, ¿no? De tipo racista o que tengas más actitudes y valores eh, intolerantes, etcétera, etcétera. ¿no? Porque a mí la, la conexión del semáforo inteligente con la educación de valores también es. Eh, también es muy muy poderosa ¿Vale?
1: Luego estás metido en un proyecto llamado Familias en la Nube que seguro que le va a interesar a muchos educadores eh, Cuéntanos, Antonio
2: Sí, bueno, a raíz del, del libro pues bueno, ha habido mucha gente que me está llamando la CEAPA, por ejemplo, pues he publicado varias cosas que también podéis consultar de forma gratuita, pues, que se pueden llevar a, a, las, a las familias eh, y también he hecho un programa una plataforma digital que se llama Familias en la Nube. Es un, tiene varios cursos, uno es gratuito, donde ofertamos herramientas a las familias para que evalúen ¿no? cuáles son los conflictos más habituales y cotidianos que tienen en casa y, cuales, y que analicen sus habilidades parentales para afrontarlo. Decir, como dicen que no a sus hijos, como negocian, etc. Con la idea de que vean cual, qué cosas funcionan y qué cosas pueden cambiarlo. Y eso es gratuito. Incluso, bueno, pues eh, lo estamos ofertando a a las AMPAs, incluso también hay profesores eh, interesados, eh, también de infantil y primaria sobre todo, interesados en, 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 en ver cuáles son los conflictos más habituales que tienen su alumnado. ¿no? Entonces podrían, podríamos ofertarle de forma gratuita, por ejemplo, me una profesora de una clase de niños de cuatro años, que habla con las familias y quiere ver cuáles son los conflictos más habituales que tienen las familias, ¿no? Pues podría meterse en la plataforma, le podríamos hacer un acceso y podría hacer una pequeña investigación, ¿no? de los conflictos más habituales de, los, de su alumnado y de las habilidades parentales para poder resolverlo. ¿no? Y puede ser una herramienta muy, muy útil, ¿no? Llevamos es, eh, con estos seis meses, ¿vale? Por ejemplo, ahora voy a México a un estudio que van a hacer con mis familias, lo vamos a aplicar allí también, ¿sabes?, y para el año que viene, pues vamos a intentar ofertarlo para cualquier colectivo de familias que quiera eh, valorar un poco. Se puede hacer de forma individual ¿no? o en colectivo. Imagínate o sea, que tú tienes pues, 50 familias y te gustaría ver eh, pues el, el número de conflictos más habituales, los porcentajes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, simplemente metes en Familias en nube, mandándoles un correo que estéis interesados en hacer una primera y, y sería de forma, de forma gratuita.
1: ¿Cuál es la dirección, Antonio, de Familias en la Nube?
2: Eh, la, la página web es familiasenube.org. Bueno, o sea,
1: la, la ahí queda la dirección para que podáis, podáis entrar. Y ya por último, Antonio, eh, eh, ¿cuál es el mejor consejo que le darías a los padres o futuros padres de cara a la educación de, de sus hijos e hijas?
2: mejor consejo sería que, sea, que seamos coherentes. Eh, eh, yo, por mi experiencia eh, los conflictos que hay muchas veces en casa es esto, ¿no? con la idea de que eh, no pensamos bien qué es lo que decimos y muchas veces lo que decimos luego no, no lo hacemos entonces en el modelo, ¿cuántas veces eh, pues eso, llegas a casa, puedo ver la televisión, mamá no que es muy tarde ¿no? no te lo has pensado bien, luego el niño te da la guerra no sé cuánto y al final le ponen la televisión entonces lo que yo planteo es, vamos a ver si ha dicho que no, ya te que sé que no y si le has dicho que sí, dile que sí o sea, eh, entonces eh, la coherencia unido a la atención del plano emocional de los niños y las niñas ¿no? es que estamos que conscientes de que, de que lo primero que hay que tener las emociones ser amables con las emociones pero muy firmes y muy coherentes con las conductas es un poco el, 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 mi mensaje ¿no? ser muy amables con las emociones de nuestros hijos, pero muy firmes y muy coherentes con las conductas y con lo que decimos, ¿no? Y luego, bueno, lo que pongo en la página web, ¿no? Que educar es como caminar por la montaña, ¿no? O sea, a veces cuando hay riesgos, situaciones problemáticas eh, las cuales nuestros hijos no van a ser tomar decisiones, pues nos tenemos que poner por delante y las decisiones las tomamos por mamá, ¿no? Hay otras veces que en el camino de la montaña pues tenemos que ir conjuntamente, ¿no? Paralelo y todos decisiones conjuntamente y hay a veces que nos, hay espacios que nuestros hijos tienen que, que investigar, experimentar y dejar hacer deshacer y que se pongan por delante ¿no? entonces el equilibrio de esas tres cosas está la, la clave
1: Pues si queréis mucha más información lo vais a tener en eh, familiasinteligentes.com tenéis un libro que se llama Familias inteligentes, claves prácticas para educación, podéis acceder en, desde esta página web, el autor uh -huh. es eh, Antonio Ortuño, que ha estado hoy con nosotros, le agradecemos en su visita al rincón de la educación infantil y hasta pronto, Antonio. Un fuerte abrazo.
2: Para lo que queráis, un abrazo. Muchas gracias.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: momento el que llega ahora en el rincón de la educación infantil para hablar de eh, estudios, estudios eh, que nos acercan la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida un día más Elvira.
3: Pues aquí estoy como todas las semanas. ¿Qué nos traes hoy? Mira hoy vamos a empezar con una curiosidad de esas que me gustan a mí. Yo recuerdo bueno que con todos mis hijos cuando eran bebés pues me pasaba pues todo el rato mirándoles y es verdad pero pero eh, realmente los bebés parpadean poco y te voy a explicar por qué.
1: Bueno, pues yo desde luego que yo también he observado eso. Cuéntanos, a ver qué me interesa.
3: Mira, un estudio publicado en la revista de la Asociación Americana de Neurología encontró el motivo por el cual los bebés parpadean mucho menos que los adultos. Los científicos estudiaron a 269 niños y a 179 adultos para ver cuántas veces parpadeaban espontáneamente. Y los resultados los resultados demostraron que mientras los bebés cierran los ojos menos de dos veces por minuto ...los mayores lo hacen hasta 15 veces en el mismo periodo de tiempo... ...y la razón, y bueno, la razón de esto eh, bueno, es sencilla, según dicen ellos... ...ya que el objetivo de parpadear es humedecer el ojo con lágrimas... ...y eliminar cualquier partícula de la superficie de la córnea... ...pues bien, los bebés necesitan mucha menos protección que los adultos... ...debido a que pasan la mayor parte del día durmiendo... ...pero por supuesto, mientras más crecen, menos duermen... ...y la frecuencia de parpadeo, por tanto, aumenta para lubricar sus ojos...
1: Bueno, dicho así, esto que nos cuentas parece algo obvio, ¿no?
3: Ya, ya. Sin embargo, no es la única teoría y hay, bueno, hay especialistas que dicen que parpadean menos porque su capacidad visual está incompleta. Es decir, bueno, no saben muy bien, pero bueno, están estudiando, están estudiando. Pero es curioso, es verdad. Yo decía bueno, y, y, y es que no parpadean nunca.
1: Pues ahí queda esa, esa curiosidad con un respaldo eh, científico. ¿Y qué más nos caso hoy, Elvira?
3: Mira, seguimos con bebés y seguimos hablando del sueño. Un estudio sugiere que los bebés que duermen lejos de sus padres duermen más. Pero vamos a ir por partes. Los pediatras de Estados Unidos recomiendan que los bebés duerman preferiblemente hasta el año en la misma habitación que sus padres. Es una medida para evitar la muerte súbita del lactante que causa la muerte a 3.700 niños al año en ese país. O por comodidad de los padres que los tienen bueno eh, mientras les tienen que dar las tomas o les tienen que poner el chupete mientras se caen bueno, pues obviamente es mucho más cómodo hasta ahí estamos de acuerdo pero un estudio de la Universidad de Pensilvania asegura que los niños que duermen solos a partir de los cuatro meses eh, duermen hasta 46 minutos de media más a ver, cada cual que haga lo mejor que considere con sus hijos, dentro del sentido común, obviamente, dentro de sus circunstancias y bueno, y del carácter que muestre cada niño. Hay madres que defienden el colecho y hay madres que defienden bueno, pues todo lo contrario. Cada familia decide por sí misma. Este es un estudio más que se suma a, otros, a, bueno, a los otros muchos que hay.
1: Elvira, tengo entendido que la Academia Americana de, de Pediatría recomienda que los bebés eh, duerman en una superficie separada de la cama de los padres... ...pero en la misma habitación que, que ellos... ...al menos hasta los seis meses... ...y mmm, recomendable hasta el año, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, esto es muy discutible... ...yo eh, yo a los míos los tuve hasta el año en la habitación... Eh, ...nunca los metí en mi cama... ...a ver, me daba miedo aplastarlos... ...o que se cayeran por los lados, ¿sabes? ...no estaba tranquila... ...entonces nunca los metí en la cama... ...pero conozco gente que ha dormido con ellos... ...y bueno, la experiencia ha sido muy positiva... ...este estudio ha estudiado el sueño... ...en 256 familias con bebés... ...hasta que los niños cumplieron nueve meses y sugiere que los bebés que duermen solos en su cuarto desde los cuatro meses tienen un sueño más profundo eh, y seguido, ininterrumpido. Este estudio, te cuento, en este estudio dividieron a las familias en dos grupos eh, y los niños que dormían en otra habitación eh, pasaron una media de 46 minutos más durmiendo sin interrupciones. El doctor Ian Paul, que es el autor del estudio, asegura que también encontraron que los padres que dormían con sus hijos en la misma habitación eran más proclives a llevarlos a su cama, bueno, pues cuando se despertaban en mitad de la noche.
1: Bueno, eso creo que lo han hecho muchos padres, yo incluido. Las primeras horas de la mañana eh, es complicado eh, resistirse y al final eh,
3: acaban donde acaban. Ya, sí, no, la verdad es que es difícil resistirse a la tentación de tenerlos cerquita, ¿no? Así, pero bueno, mira, esto ya esto ya es opinión personal mía, pero a los niños hay que enseñarles a dormir, como hay que enseñarles a comer o a vestirse cuando son mayores, etcétera, es todo, a ver, todo es un proceso de aprendizaje y obviamente hay que ir paso a paso, los míos pasaron de minicuna a cuna y luego a cama eh, lo que no podemos solucionar un problema es creando nuevos problemas pero bueno, volviendo al estudio al que te hablo, los autores del estudio reconocen que hay eh, factores adicionales que pueden causar discrepancias entre el sueño de los niños empezando porque hay niños que no du duermen tan bien como otros y los padres, bueno, pues prefieren, eh, pueden preferir en estos casos tenerlos cerca o incluso hay niños que se despiertan y que se calman solos y vuelven a dormirse sin que los padres bueno lleguen incluso a enterarse. Lo que te digo, no hay que crear un problema, eh, no hay que solucionar un problema creando otro. Mira, vamos a dejarlo, haz una cosa. Lo, de, lo dejamos en lo de que no podemos solucionar los problemas, creando nuevos, soluciona problemas creando nuevos problemas.
1: Elvira, pero dormir más no significa dormir mejor, ¿no?
3: Exacto, ahí le has dado. Aún así, los, los autores recomiendan que la Asociación Americana de Pediatría revise su recomendación de que los padres compartan habitación con los niños hasta el año mientras no haya mayores evidencias de los beneficios.
1: ¿Y sabes si a raíz de este estudio lo han revisado?
3: Pues mira, la Asociación Americana de Pediatría está, bueno, está permanentemente revisando sus indicaciones respecto a la crianza de los niños. Sin ir más lejos, el mes pasado cambiaron su pauta respecto a la alimentación con zumos eh, recomendando evitarlo al menos de, eh, eh, bueno, a menores de un año y limitándolo a niños mayores pero por el momento en lo que respecta al estudio este del que te hablo de que los niños a partir de los cuatro meses duerman en su habitación por el momento no han manifestado que vayan a modificarlo eh, o que vayan a hacer eh, cambios ¿no? en lo que respecta al sueño de los más pequeños en fin, mira, que cada uno maneje este tema como lo vea, pero lo que sí es verdad es que cuando, lo, cuando yo personalmente cuando los cambié de cama fue más duro para mí, realmente, bueno, cuando los cambié de habitación, fue más duro para mí que para ellos.
1: Bueno, hay muchos estudios en este sentido, cada cual, como dice Elvira, que, que decida qué es lo, lo más apropiado. Muchísimas gracias, Elvira, nos ha acercado en varios estudios, este último que habla del, del sueño, y te esperamos aquí pronto, en el Rincón de la Educación Infantil. Un abrazo. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Como ya os anunciábamos en la presentación, hoy hemos dado descanso a Marisol Justo y a Rafael Sanz y lo que vamos a hacer es eh, hacer es una recopilación de preguntas, todas ellas relacionadas con la temática veraniega Así que aquí tenéis las tres preguntas de hoy Mario Quesada nos dice Que es padre de un solo hijo Y cree que los veranos deberían tenerlos Para desconectar y divertirse También va en esta misma línea. Ya les decíamos a, a todos Que iba un poco temática la, las preguntas de hoy eh, Verano, deberes, sí deber, Verano, deberes, no eh, Marisol, ¿qué te parece?
4: Pues eh, Mario, en verano, igual que durante el resto del año, los niños deben de divertirse siempre y deben de jugar siempre, porque esa es su obligación y su responsabilidad primera. Es más, eh, durante la infancia, eh, digamos que la mejor herramienta para cualquier tipo de aprendizaje es el juego y la diversión. Lo que los niños aprenden jugando y divirtiéndose es muy difícil que lo olviden. Lo que aprenden eh, mediante el aburrimiento, el tedio y la obligación lo olvidan en 24-48 horas aproximadamente. Luego, eh, tu pregunta, eh, ¿qué me parecen los deberes en vacaciones? En vacaciones me parece bien que los niños jueguen, experimenten, exploren que aprendan a conocerse a sí mismos, a conocer el mundo que les rodea, a relacionarse bien consigo mismos y a relacionarse con todo lo que está en el mundo. Porque esos son los aprendizajes que se proponen en el aula de infantil durante todo el curso escolar. Qué bien que los niños se diviertan y, y, y consoliden esos aprendizajes mientras juegan y se lo pasan muy bien también en verano.
1: Nos escribe eh, Ángeles desde Madrid y nos dice que de cara a la finalización de las vacaciones se está adelantando ya mucho eh, Ángeles. De, primero hay que disfrutar de todo el verano, pero bueno, nos pregunta que cómo tiene que ir preparando a los pequeños, a, a sus hijos, para que no sea demasiado brusco eh, la, la vuelta a la escuela tras las vacaciones.
4: Pues, eh, María Ángeles, eh, disfrutad, disfrutad del verano, disfrutad de estar juntos de cada instante, de cada minuto, que, que estéis, eh, da igual, en el parque, en el campo, en la playa, en la montaña, donde sea. Cuando ya se esté acercando el, el momento de, de iniciar el curso escolar, pero estamos hablando prácticamente de finales de agosto, entonces lo que podéis hacer es mm, dando un paseíto, pasar por el cole... ...y recordar, si los niños ya han estado escolarizados... ...pues mira, este es tu cole, te acuerdas, aquí están tus amigos... ...tienes ganas de, ver, ganas de ver a tus amigos... ...si no han estado nunca en ese cole, es decir, se escolarizan por primera vez... ...bueno, pues que vayan viendo el cole, lo bonito que es... ...el, el, el, los, el patio tan hermoso que tiene, árboles si es que los tiene... ...es decir, háblale de las excelencias de, del colegio... ...de los amigos que, que ya tiene o en caso de que no haya estado escolarizado... ...de los que va a tener, de la cantidad de, de juegos que va a hacer... ...lo bien que se lo va a pasar, es decir, poco a poco irle hablando... ...de ese entorno, si ya ha estado en él, ese entorno conocido... ...y me imagino que hasta añorado ya en, en el mes de agosto por los niños... Y si no se ha escolarizado nunca, bueno, pues creándole unas expectativas positivas. Y al mismo tiempo, poco a poco, y estamos hablando de la segunda quincena de agosto, poco a poco ir reconduciendo esos horarios que nos relajamos mucho en, en verano, bueno, pues irlos reconduciendo para que no sea cambiar los horarios drásticamente el primer día de, de clase, sino irlos cambiando poquito a poco.
1: Bueno, y una tercera pregunta, nos eh, dicen de qué forma eh, hay que modificar los eh, hábitos alimenticios en esta época de, de vacaciones si debemos eh, hacer algo especial, no sé si los niños van a ir uh, de excursión, si van a estar más tiempo en la calle, si por ese motivo debemos modificar algo.
3: Bueno,
4: yo creo que todos modificamos en, en parte en este tiempo de, de calor, modificamos un poco nuestra alimentación. Eh, la verdad es que tenemos una variedad de frutas y verduras en esta época que son fabulosas a los niños. Si sabemos motivarles suficientemente, les gusta la fruta. Si no es una fruta, es otra. Eh, ...se toman alimentos más fríos, no se necesitan tantas calorías como, como en invierno... ...entonces en realidad sí la dieta se, se se cambia un poquito en verano... ...pero sí es cierto que si los niños son muy pequeños lo que yo no recomiendo... ...es que se cambien los horarios y las rutinas de alimentación... ...es decir, que sigan tomando mínimo esas, esas cinco comidas al, al día... Eh, ...que se come fuera de casa... ...bueno, pues se puede llevar siempre... ...que ahora hay bolsas eh, isoterma, isotérmicas... ...bueno, pues para si se lleva algún alimento... Eh, ...de fruta o de, de derivado lácteo... Eh, ...para que no se estropee con el, con el calor... Eh, ...y se pueden tomar perfectamente fuera de casa... ...pero tampoco se varía tanto el tipo de alimento... ...que se toma fuera de casa... ...al que se toma dentro... ...vamos, yo diría que nos podemos relajar un poquito... ...siempre y cuando sepamos que la alimentación de los niños... ...sigue siendo equilibrada, es decir, que se siente una dieta... ...bueno, pues bien balanceada.
1: Bueno, digamos que por el hecho de ser el eh, verano... ...y estar pues mucho más relajados, eh, tampoco conviene... Mmm, ...bueno, pues venga, eh, todos los días es fiesta... ...todos los días eh, bollería industrial... ...se puede saltar algún que otro día... ...hay que darle también eh, algún festín a, a los pequeños... Pero, pero, bueno, pero por lo general, eh, que sea una dieta equilibrada, ¿no?
4: Efectivamente. Es decir, eh, esas excepciones, ese, ese bollito o, o ese zumo elaborado, bueno, pues se, tome, se puede tomar como, como forma especial y de forma excepcional, pero no, no, por, no por sistema. Es decir, la alimentación de los niños es algo demasiado serio para dejarlo en manos de, 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 de productos elaborados.
1: Bueno, pues son eh, tres dudas que nos habéis enviado todos vosotros a rincóninfantil.org. Cualquier otra duda que tengáis nos la podéis enviar a ese correo electrónico y Marisol Justo os eh, dará contestación a todas vuestras dudas. Marisol, que sigas disfrutando del verano, no pases eh, mucho calor y te esperamos la próxima semana aquí con nosotros.
4: Ha sido un placer compartir estos días de, este día de calor con vosotros. Un abrazo.
1: Esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí el Rincón de la Educación Infantil, número 73. Hemos tenido una conversación muy interesante, bajo mi punto de vista, seguro que ustedes también lo piensan, con Antonio Ortuño. Toda una vida dedicada a la educación nos ha hablado de educar la responsabilidad de la técnica del semáforo y de su obra Familias Inteligentes. Ya sabéis que podéis visitarlo en Internet y obtener información. Elvira Sánchez nos ha acercado estudios relacionados con la educación infantil y hemos hecho una recopilación de preguntas, todas ellas, a nuestros expertos, a Marisol Justa, a Rafael Sanz, todas con eh, temática veraniega, para que lo podéis emplear en los días en los que nos encontramos. Y en un momento os vais a quedar con un cuento con el gigante egoísta. Pero antes de marcharnos os recordamos que podéis escucharnos online o descargar el programa y escucharlo cuando queráis a través de varias eh, vías Dos de ellas son los podcasts en iBox en iTunes, Podéis acceder a ello muy fácilmente en waece.org pincháis donde pone Programa de Radio y accedéis a todos los enlaces de descarga, también en el canal de YouTube de la educación la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y podéis escucharlo cuando vosotros queráis, cada viernes, programa nuevo. Y también os recordamos que si os queréis poner en contacto con nosotros, rincóninfantil.org, repito, rincóninfantil.org os esperamos la próxima semana con más educación infantil. Hasta entonces que seáis muy felices. Un fuerte abrazo y hasta entonces. El gigante egoísta. Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños y las niñas iban a jugar al Jardín del Gigante que no estaba porque se había ido hacía muchísimo tiempo a visitar a un amigo. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosas como estrellas, y había doce albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar, y al llegar el otoño se cargaban de ricos frutos aterciopelados. Los pájaros bailaban entre el ramaje de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los pequeños dejaban de jugar para escuchar sus trinos. ¡Qué felices somos aquí! se decían unos a otros. Pero un día el gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo logro y se había quedado con él durante los últimos siete años. Durante ese tiempo ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, pues su conversación era limitada. Y el gigante sintió el deseo de volver a su mansión. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños y las niñas jugando en el jardín. «¿Qué hacen aquí?» Surgió con su voz retumbante. Los niños y niñas escaparon corriendo en desbandada. «Este jardín es mío, es mi jardín propio», dijo el gigante. «Todo el mundo debe entender eso y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí, porque yo solo me basto para hacerlo florecer». Y no quiero a nadie aquí. Y de inmediato alzó una pared muy alta y en la puerta puso un cartel que decía que estaba estrictamente prohibida la entrada, pues a él, el gigante, como era tan fuerte y poderoso, no le hacía falta a nadie ni nada a su alrededor. Era un gigante egoísta y con una autoestima desmesurada, pues nadie es tan suficiente como para no necesitar algo o alguien. Los pobres niños y niñas se quedaron sin tener dónde jugar, aunque a menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente lo que había detrás. ¡Qué dichosos éramos! Se decían unos a otros. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante, el invierno permaneció todavía. Como no había niños y niñas, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Los únicos que ahí se sentían a gusto eran la nieve y la escarcha, que al unísono exclamaron... «Como la primavera se olvidó de este jardín, nos quedaremos aquí todo el resto del año». La nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la escarcha cubrió de plata los árboles. Y enseguida invitaron a su triste amigo el viento del norte para que pasara con ellos el resto de la temporada. Y llegó el viento del norte, envuelto en pieles y rugiendo por el jardín durante todo el día... ...desenganchando las plantas... ...y derribándolo todo... ...y vino el granizo también... ...a petición de estos que eran sus amigos... ...todos los días se pasaba horas tamborileando... ...en los tejados de la mansión... ...hasta que rompió la mayor parte de las tejas. ...después... ...se ponía a dar vueltas alrededor... ...corriendo lo más rápido que podía... ...se vestía de gris... ...y su aliento era como el hielo... ...no entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar aquí... ...decía el gigante cuando se asomaba a la ventana... ...y veía su jardín cubierto de gris y blanco... ...espero que pronto cambie el tiempo... ...pero la primavera no llegó nunca... ...ni tampoco el verano... ...el otoño dio frutos dorados en todos los jardines... ...pero al jardín del gigante... ...no le dio ninguno... ...de esta manera... ...el jardín del gigante quedó para siempre sumido en el invierno... ...y el viento del norte y el granizo y las carchas y la nieve... ...bailoteaban lúgubremente entre los árboles... ...el gigante se sentía desconsolado y muy triste... ...sin embargo... Una mañana, cuando aún estaba en la cama todavía, oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos que pensó que soñaba, pero era solo un jilguero que estaba cantando frente a su ventana. Pero como hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín, le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces se levantó apresuradamente. ¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la primavera. Dijo el gigante y saltó de la cama para correr a la ventana. ¿Y qué es lo que vio? Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían entrado los niños y las niñas y habían trepado a los árboles. Y al hacerlo, los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos que se habían cubierto de flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos y los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. El gigante sintió que el corazón se le derretía.
3: ¡Cuán egoísta
1: y autosuficiente he sido! Exclamó. Ahora sé por qué la primavera no quería venir hasta aquí. Desde hoy, mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños,
4: pues estoy realmente arrepentido por lo que he hecho.
1: Entonces bajó al jardín, pero en cuanto lo vieron los niños y las niñas, se aterrorizaron, salieron de allí y el jardín quedó en invierno otra vez. Solo quedó un niño pequeñito que como no podía correr rápido, el gigante alcanzó. Luego lo tomó gentilmente entre sus manos y lo subió al árbol. Y el árbol floreció de repente y los pájaros vinieron a cantar a sus ramas. Y los otros niños y niñas, cuando vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo alegremente. Con ellos, la primavera regresó al jardín. Esto me ha pasado por tener una autoestima tan grande que pensaba que a nadie necesitaba. Desde ahora... El jardín será siempre para ustedes. Y cuentan que cada día, cuando la gente se dirige al mercado, pueden ver al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que se ha visto jamás.